0: Prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, verso 1 e verso 2, al Signore vada la gloria. E esatto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà. Occhi. Signora, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per questo passo della tua parola che ci insegna delle cose utili e importanti per la nostra vita. Aiutaci a meditarlo lasciandoci guidare dal tuo Santo Spirito e te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è con te. Benedetti, grazie. Amen. Amen. Signora, signora, con noi. Volevo soffermarmi su una espressione più che sul verso, e cioè prima... Ogni altra cosa, in pratica, l'apostolo Paolo qui mette come priorità il pregare per tutti gli uomini, di sicuro, ma poi specifica per i re per quelli che sono costituiti in autorità. E poi presenta uno scopo: vale a dire quello di poter condurre una vita tranquilla e quieta in pietà e dignità. Quindi l'esortazione che ci viene rivolta. È qualcosa che torna al nostro utile, nel senso che se noi preghiamo per i re e per quelli che sono in autorità, noi di conseguenza ne traiamo un vantaggio. E il vantaggio è qual è? Che questi, toccati dalla mano del Signore, ci permettono di vivere in un modo che è tranquillo, quieto. Ci permettono, pietà, di avere libertà di eh, vivere la nostra fede e dignità di poter condurre la nostra vita nel modo migliore possibile però notate prima di ogni altra cosa e l'altro giorno veramente un, un paio di mesi fa mi arriva un periodico di accifiazione cristiana e dove c'era sulla copertina appello alla preghiera e io Pensavo dico adesso apro e ci saranno una serie di nomi di credenti che sono perseguitati, perché questi appunto si occupano di costoro e chiederanno preghiere per Tizio che si trova in questa situazione, Caio che sta vivendo questa cosa, eccetera eccetera. Ma con mia grande sorpresa, quando ho aperto il giornale, c'era per ogni nazione dove c'è la persecuzione, la foto del tiranno, del dittatore, come lo volete chiamare, e c'era scritto. Per lui. Perché? Perché se il Signore tocca il cuore di quel dittatore, i nostri fratelli che sono perseguitati non saranno più sottoposti alla persecuzione. Voglio dire, l'Apostolo Paolo, prima di essere l'Apostolo Paolo, era Saulo e Saulo era uno che perseguitava la Chiesa. Quando il Signore lo ha salvato, sono finite le persecuzioni, perché quello che aveva la testa un po' calda ha smesso di persecutare la Chiesa ed ha cominciato a predicare l'Evangelo. E mentre, consideravo quello, mi è venuto in mente proprio questo verso. Esorto, prima di tutto, che si facciano preghiere per quelli che sono costituiti in autorità. Perché da questo dipende il bene nostro, la libertà nostra e la possibilità che abbiamo di poter condurre una vita tranquilla, quieta, in dignità e in piena. La preghiera, quindi, non è come si dice nel mondo l'ultima opzione, no? delle volte quando ci si trova nei guai nel mondo si dice ma poi a non ci resta che pregare. La nostra Paolo la mette un po' al contrario, non dice tentiamole tutte, poi se non ci riusciamo in nessun modo proviamo a pregare, chissà, forse qualcuno in cielo ci ascolta. La nostra Paolo dice prima di ogni cosa bisogna pregare il Signore. In questi giorni mi sono tornati alla mente tanti ricordi del campeggio dei bambini. E mi ricordavo che una volta un bambino è arrivato con, accompagnato dai suoi amichetti con un forte mal di pace E appena me l'hanno contato lì ho cercato di capire quello che bambino aveva. Io non so bene, però dico, vediamo se mi ricordo. Bisognava fare quando c'era un problema era pregare il Signore. La prima cosa che hanno fatto è una loro cameretta. Se lo messi là, avevano pregato il Signore. Non c'è bisogno di pregare, dobbiamo fare qualcos'altro. Così non ti preoccupare, adesso lo portiamo a partire tranquillo al processo. Forse poi non era niente di particolare. Però fu bella quell'esperienza perché questi bambini prima di ogni cosa si sono messi a pregare. E io delle volte credo che abbiamo tanto da imparare da questi bambini e nella loro semplicità ascoltano la parola, vi credono, la mettono in pratica e della volta poi il Signore fa anche dei miracoli per mezzo di questi bambini. Eh, ricordo, credo di averlo raccontato, una testimonianza che portò il fratello Grazioso, eh, che tutti quanti conoscete, che una sera aveva una emicrania terribile. Non so se qualcuno di voi soffre di emicrania, io presenti o no. <ride> Però quando arriva la emicrania credo che le persone che ne soffrono piangono cinese, con l'accetto tedesco eh, eccetera, perché è una cosa brutta e il fratello c'era questa ingragna terribile che finito il culto, perché andò un culto per il fatto che si sentiva il dovere di essere presente disse ai fratelli dei consigli di chiesa, per favore salutate voi a nome mio la chiesa eh, perché sapete alla fine del culto ci stringiamo la mano eccetera eccetera io devo andare a casa che con la testa non ce la faccio più, chiudete eccetera Chiama la moglie e gli dice, guida tu, si prende i bambini, se ne tornano a casa, e appena arrivano a casa, gli dice, bambini, adesso papà va sul suo divano, adesso papà vuole soltanto chiudere gli occhi, non vuole sentire neanche una parola, bambini, credetemi, perché papà si sente male, male, male. I figli, appena sentono questo, papà, che problema c'è, preghiamo il Signore per te. <ride> E lui, e lui siccome se li voleva togliere di mezzo, si si pregate, basta che ne tagliate, si detta in terra povera, no? E questi bambini, come avevano visto fare tante volte il padre che non le mani sugli ammalati, se ne vanno più vecchi di 5, 6 anni, se ne vanno lì e cominciano, uno gli mette le mani e l'altro comincia a fare la preghiera. Parla, insomma, una preghiera fatta in mano. Poi ci credete, io sì, e lui che lo testimonia. Mal di testa gli è sparito. Da perché che ha preso la macchina, sono andato in chiesa ed è andato lui a salutare i suoi i fratelli della chiesa. Perché prima di ogni cosa la preghiera? La preghiera che noi chiediamo, questo per natura, a sottovalutare, a considerare come un'opzione residuale. In realtà se noi imparassimo a pregare un po' più spesso, e vedessimo la preghiera come quella cosa che ci può aprire le porte. Perché poi delle volte il Signore guarisce, ma delle volte il Signore non guarisce, ma anche se non guarisce, chiede al Signore, Signore, aprimi questa porta affinché ci possa essere la persona giusta se siamo ammalati che mi visita, affinché ci sia la persona giusta se stiamo cercando un lavoro che mi possa valutare nel modo giusto affinché possa avere un lavoro che mi dia una vita nobile una vita dignitosa, non nobile, scusate una vita tranquilla pregare, che so, quando magari ci troviamo in dei momenti difficili, abbiamo dei conflitti sul posto di lavoro con qualcuno, signore, metti tu la tua mano affinché, ecco, pregare prima di ogni cosa è la cosa migliore perché delle volte siamo un po' intestatiti come quella donna che è affetta da emorragie. vi ricordate la famosa donna dell'afflusso di sangue no? Che cosa fa? Per 12 anni testata va da tutti i medici possibili e immaginabili e spende tutto quello che aveva, alla fine non deve essere più neanche un ospicio e quando non c'è più nulla, che fa? Prende e dice quasi vada a toccare il lembo della veste del Signore, tocca quel lembo e viene guarito. Ora, mh, lì 12 anni prima Gesù non c'è d'accordo, ma forse sarebbe potuto andare un po' prima dal Signore e forse sarebbe stata guarita prima da parte del Signore. Vessina, chiesa del fratello Rio Luso, perché a Messina ci sono tante chiese, una prima sera si alza una sorella e fa "Fratello, io vi voglio salutare nell'amore del Signore, perché devo partire a Milano per una visita che mi vi devo fare. Qui mi hanno detto che ho una malattia, eh, però vi voglio vedere se viene confermato. che poi il Signore mi guarisce durante tutto, non c'è bisogno neanche che parte. E sta sorella faccio questa testimonianza, finisce il culto e la no, mattina dopo prende parte e va a Milano. La domenica dopo la vediamo di nuovo in chiesa che si alta lì Vi volevo ringraziare il Signore che sono andato a Milano. E quando sono andata a Milano il Signore mi aveva guarito perché quando hanno fatto i controlli tra i documenti che avevo portato da Massina e quelli che allora hanno riscontrato non c'era più nulla gloria a Dio mi sono fatto in viaggio cioè se il Signore mi guariva prima non mi facevo neanche eh, insomma, non spendevo neanche i soldi del viaggio però gloria a Dio il Signore mi ha guarito lo stesso vedete quando noi mettiamo come prima opzione il Signore la preghiera fatta al Signore nel nome di Gesù e ci ricordiamo che noi stiamo pregando nel nome di Gesù possiamo vedere cose meravigliose perché qual è il problema nostro? e andiamo a guardare a noi stessi e se noi guardiamo a noi stessi ci diciamo ma io che ci vado a fare, io non merito niente. Io sono l'ultimo di questa terra, sono l'ultima delle sorelle, l'ultimo dei fratelli. Io ho tanti difetti, sbaglio in tante cose. Sapete che è vero? È vero per tutti quanti noi. Però qual è la verità della parola di Dio? Che noi non creiamo per quello che noi siamo. Cioè io non vado da Gesù, dal padre, e gli dico, padre, siccome io oggi ho aiutato una vecchietta ad attraversare la strada, Siccome ho, ho dato un euro a quello che mi ha lavato il vetro al senato, appena non ce ci sono più, siccome ho fatto questo e questa ancora mi devi esaurire. No, io vado là e gli dico sì, ma io non merito niente, però tu mi hai detto che se ti chiedo qualcosa nel nome di Gesù, tu mi ascolti. E io vengo a te nel suo nome. E allora siccome c'è questa situazione, una malattia, problema di lavoro, problema in famiglia, problema sul posto di lavoro, io ti chiedo, Signore, come prima cosa, metti la tua mano, perché io credo che tu puoi fare le cose. Ma ricordate che, vedenti, i credenti primitivi che vengono perseguitati, eh, Atti capitolo 3, cosa fanno per prima cosa? Vanno dai loro e cominciano a pregare. E il Signore risponde. Ve lo ricordate quando Pietro viene messo in, in prigione? Che fanno per prima cosa? Si riuniscono in una casa e cominciano a pregare. E forse anche da questo l'Apostolo Paolo ci dice, io risolvo prima di ogni altra cosa che si facciano preghiere intercessioni suppliche, ringraziamenti per tutti i comuni, per i re per tutti quelli che sono in autorità eccetera impariamo prima di ogni cosa a pregare il Signore e poi impariamo a ringraziare il Signore cioè vi spiego abbiamo pregato perché che so avevamo una malattia e poi andiamo ci fanno la visita la malattia non c'è vabbò mi era sembrato tu ringrazio a Dio e che ne sai se non ti era sembrato ma c'era la malattia e tu hai pregato il Signore per ringrazio il Signore oppure preghiamo Signore guida il, il chirurgo che mi deve operare poi grazie a Dio l'intervento va bene chirurgo bravissimo senza dubbio ma io ho pregato il Signore che guidasse il chirurgo ringrazio il chirurgo che ha studiato eccetera e poi la mamma e il papà che mi hanno finanziato per andare a studiare ma ringrazio il mio Dio perché se ho pregato il Signore affinché lui guidasse le cose e l'operazione è andato bene vuol dire che il Signore ha ascoltato la mia preghiera sto cercando un posto di lavoro disperatamente prego il Signore trovi il posto di lavoro e eh, adesso è stato bravo stavolta mi è andata bene perché conoscevo un amico Tu grazie a Dio che hai pregato il Signore e quello che hai ottenuto è una risposta che è venuta da, da parte del Signore viviamo in un tempo di pace non siamo perseguitati vuol dire che siamo un governo es- una nazione avanzata, una democrazia a alti livelli, noi dobbiamo ringraziare il Signore tanto che democrazia governa, eccetera, eccetera. Perché finora, grazie alle preghiere che stiamo arrivando al Signore per le autorità, eccetera, noi continuiamo ad essere un Paese libero e qui questo dobbiamo ringraziare Dio e poi dobbiamo continuare a pregare affinché questa libertà che abbiamo non la perdiamo. Perché diamo tutto per scontato di quello che abbiamo e pensiamo che una volta che ce l'abbiamo nessuno ce la può togliere più o meno guardate che non ci vuole nulla che succeda nella rivoluzione anche nella nostra nazione non ci vuole nulla che qualcuno la mattina si alza prende l'esercito e comincia a combinare danni noi dobbiamo pregare il Signore e dobbiamo pregare perché il Signore possa continuare a darci questa libertà e fin quando questa libertà ce l'abbiamo ce la dobbiamo godere, ma la dobbiamo anche sfruttare per il bene di quelli che ancora non conoscono dell'Angeo, bella la testimonianza del fratello Lanchastro, lui è in un posto dove purtroppo ci sono tante cose che noi, non, che noi diamo per scontato, ma che là non ci sono e Dio ci ha donato perché noi le abbiamo, ma dobbiamo pregare che il Signore ci aiuti a continuare ad averle. Prima di ogni cosa, preghiamo il Signore. Delle volte siamo disperati, anch'io ho dei figli che non sono convertiti, per i figli che non vogliono avere, come dire, rendere vendere il loro cuore al Signore. Credo in Dio, eh, conoscono i versi della scuola dominicana, eccetera, tutte quelle cose, però gli manca quell'esperienza, no? Allora siamo lì in material, giusto? Ma prima di ogni cosa dobbiamo pregare il Signore per la salvezza dei nostri figli. Se c'hai il marito non convertito per la salvezza di tuo marito, se c'è la moglie non convertita per la salvezza di tua moglie, eccetera, eccetera. Prima di ogni cosa perché poi il Signore è quello che è capace di guidare le cose affinché una parola una parola possa toccare la vita. Chi vi parla si è convertito a Messina, perché lì ho conosciuto il Signore. Ma la prima parola che ha toccato la mia vita è stata una predicazione che fece sotto casa mia un fratello di Cristo della risposta francese. Che mentre la via predicava faceva, voi siete cattolici, io ero lì per caso eh, però non fate tutto quello che il cattolicesimo dice fate soltanto quello che vi piace dovete scegliere o oh, va bene il cattolicesimo o dovete cambiare religione e eh, quella parola mi toccò perché disse però è vero c'è uno o è una cosa o non lo è la soglia di quella chiesa, il Signore ha lanciato il lazo, anzi la frusta, mi ha preso per il collo e piano piano, piano piano mi ha tirato a sé. Prima di ogni cosa dobbiamo pregare il Signore che Dio ci dia una parola. Noi non volte vogliamo fare prediche ai nostri figli. da volte i miei figli, uno in particolare, mi guarda, mi fa, hanno tanti anni che si serve no, a predicare, mi vuole fare. Però basta una parola il Signore ci dia sapienza, intelligenza, saggezza e proprio affinché la possiamo avere dobbiamo prima di ogni cosa pregare il Signore e allora quando riscopriamo la preghiera noi ritroviamo le conseguenze della preghiera che sono i miracoli i segni e i prodigi. perché, fratelli e sorelle, i miracoli non è che sono la conseguenza del fatto che il Signore nel cielo fa una situazione assorte ops, vito di giro non facciamo il miracolo vito di giro no il miracolo è una conseguenza del fatto che c'è una Chiesa, c'è un credente perché magari non sempre si può dire alla chiesa il motivo, c'è una famiglia che sta pregando. E il Signore che onora quelli che lo in risposta a quella preghiera opera in modo miracoloso. Quindi noi, do, noi vogliamo i miracoli? Sì, però dobbiamo ritornare prima di ogni cosa a pregare il Signore, affinché il Signore possa compiere i miracoli. E dobbiamo farlo con la consapevolezza che Dio è fedele. Cioè. Quando il Signore dice che egli accompagnerà la predicazione della sua parola con i segni, i prodigi e miracoli, non sta parlando Francesco o qualcun altro, sta parlando Dio. E Dio non è un uomo che possa mentire, quindi se lui lo promette e non lo sta facendo, o è perché non è nella sua volontà, o è perché forse dovremmo prima di ogni cosa pregare per Dio e pregare con la fiducia che il Signore può compiere cose perché i fratelli, ad esempio, oggi, ma ogni anno, la prima domenica di gennaio, la seconda domenica di giugno, hanno stabilito questa preghiera nazionale? Perché sanno che nel pregare il Signore interviene ed opera. E sapete quante stazioni evangelistiche, cioè quanti paesi vengono raggiunti anno dopo anno? Tanti. Perché? Perché c'è un popolo che prega il Signore, prima di ogni cosa, prima ancora di andare. Con l'aiuto del Signore, poi vi due minuti alla fine del stiamo per iniziare un lavoro di tipo è evangelistico nel nostro piccolo con eh, i talenti che abbiamo e dobbiamo certamente impegnarci adoperarci, programmarci ma prima di ogni cosa dobbiamo pregare che il Signore guidi tutto che guidi chi pregherà chi testimonierà chi predicherà eh, chi canterà eccetera eccetera perché il successo dell'evangelizzazione non è una conseguenza delle abilità di qualcuno è una conseguenza di una chiesa che prega per quello scopo. Jonathan Beaufort era un uh, evangelista canadese che a un certo punto della sua vita sentì la chiamata per andare in Cina. Quando andò in Cina, il Signore cominciò a servirsi in un modo straordinario. Ovunque lui andava a predicare, il Signore salvava. Ovunque lui andava a predicare, lui chiedeva l'impegno da parte della Chiesa, dove sarebbe andata a predicare, di fare vale un mese di preghiera. E quando qualche pastore gli diceva, no, guarda, non possiamo, poi no, io là non vengo. Perché è inutile che vengo. Se voi non siete interessati alla salvezza delle anime, che vengo a predicare? Se voi non, predi- non preparate il terreno affinché lo Spirito di Dio possa operare, che vengo a fare? Io? Perché la preghiera è quella che fa la differenza. Non è l'uomo. La cosa disse Gesù, e' inutile che io me ne vada perché io se me ne vado mando lo Spirito Santo. E poi aggiunge che sarà il predicatore Paolo o il predicatore Apollo che convincerà di peccato di giustizia. No, dice, e sarà lui lo Spirito Santo che convincerà di peccato di giustizia e di giudizio. Sono i tre passi verso la salvezza. Quindi noi ringraziamo Dio per tutti i tanti disegni che ci sono nell'opera del Signore, però prima di ogni cosa, prima di tutto, dobbiamo imparare a pregare il Signore, anche per quello che ci accingiamo a fare. E se lo faremo di pari sentimento, considerandolo come una priorità, non solo l'evangelizzazione, ma anche i problemi che possiamo incontrare nella vita personale, sociale, familiare, lavorativa, allora noi cominceremo a vedere di grande e la domenica ci alzeremo non solo per dire che il Signore è stato con noi durante la settimana ed è una bellissima testimonianza che dobbiamo fare ma anche magari per dire fratelli io avevo un problema che magari non ho potuto dirvi perché eh, era una cosa mia personale però ho pregato il Signore voi avete pregato insieme a me e il Signore mi ha dato una risposta e sapete quanto è bello condividere le risposte di Dio perché se io vi dico che il Signore mi ha risposto dopo che vi ho chiesto di pregare voi siete incoraggiati quando avrete un, un problema voi spero mai di pregare il Signore per poter vedere la stessa risposta che io ho ricevuto e così la fede cresce e la comunità si edifica e si trova sempre più desiderio di pregare il Signore e quindi quell'ingraziamento che è levato a Dio non è soltanto un dovere verso il Signore che ci ha risposto ma è anche un bene che facciamo verso la comunità locale, perché ci incoraggiamo a vicenda a cercare il Signore io sono stato contento, ad esempio, perché si è alzato con il primo oh. Vincenzo. Quando Vincenzo rincetto in America si è alzato, è ringraziato Dio che il Signore aveva risposto alla loro preghiera. Stavano aspettando, grazie a Dio, bambino o bambino, non è importante, lo scopriremo breve. <ride> Però è stata una cosa che mi ha incoraggiato, perché ho detto, il Signore ha risposto a un loro bisogno. Il Signore continua ad operare e ad agire. Ed è bello questo, perché ci mette forza, ci mette coraggio e ci spinge a confidare nel Signore allora spero che rimanga nella mia mente nella nostra mente questo prima di ogni cosa preghiamo il Signore poi facciamo tutto quanto il resto e il Signore opererà e sarà con noi e noi racconteremo i miracoli del Signore e li potremo raccontare tutti a quelli di noi che poi cominceranno a dire ma, ma questi c'hanno un Dio che risponde altro che i nostri Dei che li preghiamo non dicono questi c'hanno un Dio che risponde e cominceranno a dire Luana, eh, Alissa pregate il Signore per me perché poi anche loro vedranno la risposta di Dio. E quando vedranno di Dio operare nella loro vita, si uniranno a noi per ringraziare il Signore. E la Chiesa cresce, la Chiesa prospera e l'opera di Dio si sviluppa. Noi ci vogliamo dire con tutto il nostro cuore, da ora in poi, prima di tutto, prima di ogni cosa, io voglio pregare il Signore. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il caso e presentiamo al Signore ogni peso che c'è nella nostra vita, prima di ogni cosa. E forse magari abbiamo sottovalutato questo aspetto, ma stasera vogliamo mettere come priorità la ricerca del nostro cuore. Sì.